0: Det, det de begynder at gøre, det er, at de skærer tumorne af de her mus, putter dem på andre mus, ser hvordan de går videre af de her mus, fordi de er så genetisk ens. Så, så når du tager en vævsprøve fra den ene putter over på den anden, så frastøder den det jo ikke rigtigt, fordi det er det samme væv. Nej. Så du har du, det er jo ligesom en der donerer organer til sig selv. Kan vi ikke lave menneskeheden sådan? At, jo, men det, jeg tror, det er det, langlænderne er i gang med. Ah, Okay. Altså, de alle sammen kan donere blod og organer til hinanden uden nogle problemer? Ja, 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 ja. ja. Det er faktisk et problem, hvis, at de, øh, hvis de blander blod og holder hønderne, håndfladerne sammen for længe, så går de bare Ja, sammen. så bliver de til en person. Vi bringer en advarsel. Den følgende podcast handler om vanvittig videnskab. Al forskningen, der præsenteres, er 100% ægte og udført af professionelle. Mark og Flemming står ikke til ansvar for eventuelle misforståelser, men mener jeg om, at de altid har ret. Husk at være dum. og
1: være dumme. Hej alle og ja, velkommen til videnskabelig udfordret. Din brug til vanvittig videnskab. Jeg er en rotte med vest på.
0: Mark og jeg er øh, 200-generationers indavl Flemming. Som, øh, ja, det, kan du
1: ikke, altså Flemming, når vi siger de der titler der, så skal vi jo normalt sige noget, som ikke passer. Det skal være, sådan, det skal være en for sjov ting til, til publikum, sådan at du ved, de kan sidde og sige, ha, 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 Men nu, nu fortæller du bare om din, din familiehistorie.
0: Nå, jeg skulle finde på noget. Det er, man skal finde på noget, som ikke passer jeg er 199 generationers indavle.
1: <laughs> du, du, du kan også så godt lide indavle.
0: Yes, jeg er, okay, det er faktisk helt ærligt talt, jeg synes faktisk indavle er ret sjovt. <laughs> det, det er jeg ikke sikker på, hvad jeg må sige. Jeg har, <laughs> jeg har fundet sådan en, øhm youtube kanalen hedder Soft White Underbelly. Ja, selvfølgelig. Hvor, at han, er sådan en, der interviewer drug addicts på Skid Row, men han er også gode venner med en familie, der er super indavlet i USA, som han sådan bare filmer deres interaktioner, den der familie, og jeg kan ikke lade være med at kigge på det. Jeg har set alle videoerne med dem flere gange. Men hvad? Hva? Er det bare, selvfølgelig, bare deres liv så er sådan en vlog, eller hvad? Samme filmer han bare, hvad de laver. Det er sådan USA's mest indavlede familie. <laughs> hvad laver de? De render rundt og siger sådan nogle høje lyder og sådan noget, savler og... <laughs> Hvad? Den der af dem gør Fordi de er indavlet Og det er kun sådan tre generationers indavl. Og du siger 199, du siger faktisk 200 Ja Hvorfor siger du 200 generationers indavle? Jamen, det er fordi i dag der skal vi tale om forsøgsdyr ja, det, og... viser jeg jo godt. det var derfor jeg havde den
1: titel jeg havde, Hallo, Jamen,
0: Ja, det er... og, og Sofie, vores kære praktikant Søde, rare Sofie, som laver så meget hårdt arbejde for os Og som Fleming han helt sikkert genkendte vores liveshow i Det er muligt, at jeg måske kommer til at gå lige forbi hende til liveshowet For at få en øl <laughs> <laughs> Det taler vi ikke om Sofie, hun har simpelthen gået alle vores nytårind artikler igennem Og så prøvet at finde ud af, om der var tråd, af det Og der er blandt andet øh, øh, En rød tråd, der hedder forsøgstyr, En hyldest til forsøgsdyr Både Marie Dejn og Emilie Jebsen Har sendt artikler ind Plus vi har fundet nogle løst fast hister her og det handler basically om, brugen af forsøgsdyr, øh, etikken i det, og hvorfor er det er smart. Så tanken med afsnittet i dag var at ligesom at tale om mm -hmm. Og øh, jeg, Altså, nogle gange, jeg kan godt at måske indrømme, nogle gange bliver jeg sådan lidt, så finder jeg et andet, og så hopper jeg ned i det huller og så bliver jeg lidt distraheret, og så glemmer jeg overblikket. Ikke dig, Flemming. Ikk og det er dig. Men jeg vil sige, okay, de første to siders talepapir er meget, altså... Ja, men så opdagede to 200 generationer også en avl, og så tog den det lidt
1: jeg, jeg havde bare overhovedet ikke forventet noget som helst andet. jeg prøver, der er heller ikke nogen, der gider at høre dig lave sådan et markafsnit. Det er slet ikke interessant, vi vil høre Flemming gå, gå amok, <laughs> fordi han er kommet til at
0: sidde og scroll på Wikipedia, mens han sked. Ja, det er lidt det, der er sket. Det er det, vi vil høre. Så øhm, vi skal tale om forsøgsdyr, og specifikt så skal vi tale rigtig meget om laboratoriemus. Det er også kan man sige. Ja, lige præcis. Sådan, spændende, 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 spændende. Vi skal ligesom ridse op, hvad fuck er forsøgsdyr egentlig, og hvor kommer de fra? Hvad er det for noget med de her forsøgsdyr? Så, hvis jeg skulle definere, hvad et forsøgsdyr er, så er det ligesom om, at det, det er et, et dyr, man har aflet med henblik på, og eksperimenterer på det, og ikke spiste. det. Okay, ja. Det er som om, man kan bruge dyr til tre ting. Måske fire. Man kan spise dem, man kan lege med dem, og så kan man ødelægge dem.
1: Men man kan, hvis man, man kan så, også følge
0: efter dem. Man kan også følge efter dem, det er rigtigt. Det er den fjerde ting. Hvis man ødelægger dem og tager noter imens, så er det et forsøgsdyr. Mm -hmm. Okay. Og det, ja, og det er som om, det er mere etisk at ødelægge et dyr, end at ødelægge et menneske. Så derfor ødelægger vi rigtig mange dyr for at forstå, hvad der sker med mennesker, når de går i stykker. Det forstår jeg også godt.
1: Det, ja? Ja, det giver vel... Fordi der, der, vi kan jo ikke have en, altså, en etisk forbindelse til dyr anyway. De, det er jo bare...
0: <laughs> har du læst i Bibelen igen, Mark? Stop så.
1: Jeg ved godt, du de kommer fra Vestjylland, men det er De meget, har ingen sjæl. Altså, de kan jo ikke føle smerte. Hvor svært kan det være?
0: Det var i hvert fald sådan, man havde det ham Har man ikke sådan, det. Det, sådan længere? Ikke andre steder end Vestjylland har man det ikke sådan længere. Nå, no. det er faktisk superarkt. Det er det her afsnit det er så fucking faktuelt, fordi jeg sad i sidste øjeblik i dag til en konference i bioinformatik og skulle uh, lige sådan færdiggøre min, mit talpapir, mens der en eller anden, der holdt en kedelig forelæsning. Og så siger de, at de skulle lige højt, uh, når jeg er, og forresten så uh, har FDA uh, sagt, at det ikke længere er nødvendigt at lave dyreforsøg i clinical trials her i januar. Hvad? Ja, så det er faktisk enden på en epoke. Det er super aktuelt, det her. Hvorfor vidste jeg ikke det? Det, det er helt nyt. Frisk for... Og ja, det er jo tilfældigt, jeg opdagede det. <laughs> hvad, hvad gør man i stedet? Er det så, tester man på celler så? Nej, nej, man, man er bare sådan, det valgfrit, om man vil lave valgfrit, om man vil teste på forsøgsdyr, inden man går over til Human Trials.
1: Åh, oh, what? Er det rigtigt? Man,
0: ja, og det kommer vi også ind på, men det er simpelthen fordi, man har fundet ud af, at dyrforsøg de er så dårligt, at man nu ikke rigtig kan bruge dem til noget. Jo, jo, klart nok. Men, men det er stadig, det er alligevel sådan
1: lidt rart at og, du ved, sige ja til at være med til at forsøg, hvis man ved, at der er en kanin, der også har fået den der parfume i øjet. Og man ved, at det ikke døde af det. Så skulle du prøve at spørge Kjell Enarm. Hvem? Åh,
0: <laughs> oh, Flemming. Ja. Hvem er Kjell Enarm? Okay, så en god hernede på tosingen, som kører, øh, han kører, han kører traktor, han kører kornvogn, og, øh, han har kun én arm, så det er så mega sjovt, når han kører, fordi så stikker han stump min i rattet, <laughs> så, wii, wii, wii. han er faktisk vildt god til altså han kører med sådan nogle kæmpe store vogn på, vi har lavet, men, det, her, vi har lavet det her program, ja. i fem år, ja,
1: og du kan stadig komme med historier fra tosingen, som jeg ikke har hørt om, hvad fanden i
0: helvede, men, okay, så, men kæld <laughs> faktisk det er tvivl om, hvorfor han ikke har nogen arm. Det er en rigtig dårlig historie, det her. Okay. Det er fordi der er to, der mangler en arm hernede. Og den ene af dem, han mangler armen, fordi han stak den ned i en kødhakker, der han var barn. Men den anden, han mangler. Jeg tror, det kan det ene arm, han mangler den, fordi hans mor tog talamid, mens hun var gravid. Okay? Og talamid var det her kosttilskud, man gav til gravid, som så, ja, som, så viser sig, at børn blev født deforme. Det var den, hvor man fandt ud af, at det faktisk var det kirale produkt. Altså spejleproduktet, var det ikke det? jo, jo, ja, så det der ja, vi har sikkert snakket om det tidligere, det er sådan en klassik alle, der har noget med biokemi at gøre for det, jeg ved i undervisningen på mm. et tidspunkt, det er basically et molekyl kan være spejlvendt og det, var man, det gik man ikke så meget op i dengang man lavede lægemidler i 1950'erne og 40'erne og sådan noget men så talamid viste det sig så, at den ene udgave af lægemiddelet virkede rigtig godt og den anden spejlvendte udgave af lægemiddelet øh, gjorde, at du fik øh, et barn, der manglede en arm det var ikke så smart men, men, men pointen er bare, at Talmid, det var testet på dyr, inden man gav det til mennesker. Og der tog man, altså der blev det ikke deforme, dyrene. Så Kjell
1: Enarm, han er øh, enarmet, fordi at man brugte dyr til forsøg.
0: Og så bare sagde, men, så må det også virke på mennesker. Det var ligesom om man, det at det havde været testet på dyr, gjorde man slappet mere af, end, altså da man så begyndte at bruge det på mennesker, tror jeg. Okay, så en faldstryghed i virkeligheden. Ja, lige, lige præcis. Mm -hmm. Det er lidt ligesom at tage på, når kører bil. kører <laughs> mm -hmm, ja,
1: mm -hmm. <laughs> Det er lidt ligesom at have jælm på, når man fælder træer.
0: Ja, præcis, ja det, præcis.
1: Det er lidt ja. ligesom at have sikkerhedsbukser på, når man øh, bruger motorsav.
0: Eller have maske på, når du svejser. Ja, 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 ja. 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 Hvad var det, vi snakkede om? har <laughs> Ja, så jeg prøvede at finde ud af, hvornår... Altså, det, fordi der er en tradition for, at man bruger dyr og mm -hmm. dyreforsøg generelt, inden for lægevidenskaben især, og også, altså, både inden for medicinudvikling, medicinalindustrien, men også inden for kirurgi osv. Fordi dyr er rigtig gode at teste mange forskellige ting på, men ikke alt, er lige godt. Så prøvede at finde ud af, hvornår fuck man egentlig i gang med det her. Og det mm. viser sig, at det er lidt svært at svare på. Fordi vi mennesker har altid haft sådan lidt mærkeligt forhold til dyr. Så førhen var det ikke kun i Vestjylland, man tænkte, at dyr ikke havde en sjæl. Der var der sådan cirka hele verden. <laughs> så... Man er kilder fra det gamle Grækenland, øh, med gamle grækere der kiggede og snittede dyr. Ær, det var og lige, et, de prikkede bare lige til den. Ja, de var, de, de var fucking nyske. Altså, der var jo læger på det tidspunkt. Læger? Og de var nyske efter at se, hvad, altså, hvad var der på indersiden af vores kødhylster? Og det var ligesom ikke tilladt at snitte mennesker, så de gik bare i gang med at snitte nogle dyr i stedet for. Det har været, det har været, det har været tilladt for nogen at snitte mennesker, har de ikke det? I det gamle Grækenland, for, for sådan,
1: hvad hedder det, 40 år før Kristi fødsel, ja, der var det ikke. Okay, der var det ikke. Nej. Så, så de, må, de måtte stille deres
0: særemor, der træng, ved at skære nogle kaniner i stedet for. Ja, lige ja. præcis. Øh, vi har kilder, der siger, altmeren fra Croton og selveste Aristoteles, var blandt dem, der snittede lidt i det æren engang imellem. Ja. Øh, der var der også to læger øh, fra Alexandria der tog skridtet videre, og også øh, <laughs> de var rigtig trætte af den der regel med, at man ikke må sige de mennesker. Så du ved, de var meget filosofiske på det her tidspunkt i Grækenland, så de var sådan noget. Kriminelle er ikke mennesker. Mm. Man må ikke snitte i mennesker. Man må gerne snitte i kriminelle. Ja, ja. <laughs> og så sagde Sokrates, ja. <laughs> <laughs> og så begyndte jeg at snitte i de kriminelle. Sådan. Så, øh, ja. Juridisk set var det okay, at de gjorde det jo. Så de udførte de her vivisections på kriminelle mennesker. Og det vil sige, at man simpelthen man øh, dissekerer dem mens de lever. Mens de lever. Ja, for forskningens skyld så, så, Nej, det var, undskyld, hvad er det for en forskning? Hvad får man ved? Jamen, du ved, altså dengang, der har det været sådan noget Nå, hvad skal der, hvis I fjerne den her hov, de døde Den er vigtig, den der <laughs> det, det er jo molekylærebiologi Ja Hvad satan så, så, altså dengang havde man jo ingen forståelse for, hvordan organer virkede Altså i lang, lang tid, helt op til renaissancen Havde man jo ingen forståelse for, hvordan organer de virkede Altså, man troede hjertet genererede varme og ikke pumpet
1: blod. Man har også troet, at øh, alle tanker og følelser sad i hjertet. Alting. Al mm. intelligens og noget. Hjernen var bare sådan en tilfældig fedtklump, man ikke rigtig kendte til.
0: Og det er lidt sjovt. Ja. Og øh, man troede, at blod opstod øh, i leveren. Og det så blev fortæret af de andre organer. Og det er sjovt. Ja, der er Forterre. alle mulige. Ja. Så det er, sådan, simpelthen, altså det er lidt nemmere at se, hvad der foregår, når det hele kører stadigvæk.
1: Ja, det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Se, har du aldrig prøvet at, at
0: åbne med på din bil, og så har mekanikeren bedt dig om at tænde den?
1: Uh, jo, uh, uh, det... på alle de der biler, jeg har haft og været til mekaniker ved. Det, ja, det har jeg helt sikkert. Og jeg har kigget Lige meget præcis. ned i motorrummet på en ja. bil. Jeg vil langt hellere kigge... Okay, det, jeg, jeg har ikke lyst til at sige det, jeg skulle til at sige. <laughs> Prøv alligevel. Nej!
0: gør det Nej, jeg vil, jeg Embrace, ikke. det er dig der er blevet til Flemming nu jeg, jeg, vil, jeg siger bare jeg, jeg, vil, jeg, jeg, jeg vil
1: ikke langt heller kigge ind i et levende dyr der lige er blevet skåret midt i år
0: Nej, det, det ved jeg godt det ja. ligger mere naturligt til dig
1: Ja, det vil jeg ikke det vil jeg helst også Så, ikke
0: øh, ja. det, det var sådan levedenskaben ligesom blev født og på det her tidspunkt der var der den her filosofiske opfaldelse af dyr som der findes i Vestjylland i dag og det er simpelthen at dyr fandtes for at tjene os Mm. Og øh, dyreplageri var ikke ulovligt øh, Den eneste grund til At du ikke skulle slå en anden persons dyr Eller kæledyr ihjel Var simpelthen fordi de ejede det dyr Det var, du det var ikke ødelægge andres. Ja det var hervagt Du må ikke øde, ødelægge andres egen del ja. øh, Og den eneste sådan en filosofiske årsag De kunne finde til at behandle dyr godt Det var simpelthen øh, Fordi det gjorde en tættere på guderne Fordi guderne også behandlede os godt Så der var sådan noget guddommeligt I at behandle dyr ordentligt
1: Oh, wow, okay. Ja. Jeg skulle lige så sige, at det, det er interessant nok, at de faktisk har taget det på sig og nedgør os til noget, som de havde set som laverstående. Men det, de virkelig har gjort, det er at ophøje os til noget, som er stående.
0: Ja. Ja. Og, ja, og det gør man egentlig stadigvæk, synes jeg, ret tit. Meget egocentrisk. Ja. 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 Antropocentrisk hedder det, når det er mennesket, der er over dyret. Nå, ja, men ja. Er du, ikke, du er ikke så
1: meget, jeg mener mere det der med, at de mener, vi skulle være guder. Og at vi i hvert fald ikke kunne være Mm. Du ved, på et samme niveau som dyr.
0: Det kunne også forstås som, at man ligesom værdsatte gudernes skaberværk, hvis man ikke at ødeligt det. Okay, ja. Så, så du, du men, laver heller ikke herværk mod gudernes ting? Nej, det er ikke nej. pænt. Altså, nu har, nu har farmanden lige brugt så lang tid på at snit den der jord til dig, så skal ja. du ikke ødeligt, knække den. Nej, Spis pænt. Så, og det, den her filosofi, den fortsat sig også i kristendommen. Altså, så den er kristendommen adopteret også den her idé om, at dyr ligesom er underlagt os og er til for at tjene os, og at vi ligesom, altså, vi må gøre med dem, hvad vi vil, fordi det har Gud bestemt. Mm -hmm. Og det er ikke så smart. Heldigvis så stopper snittefesten ret hurtigt, alligevel i det gamle Grækenland. Ikke fordi det var ondskabsfuldt, men fordi, at øh, de blev bare enige om, at det gav ikke nogen mening at snitte dem, fordi man kunne ikke lære noget af det. Okay. <laughs> ja. Så det var sådan, de synes ikke, der var et etisk problem i at åbne dyr og kriminelle, mens de var i for at kigge ind i dem. De var mere bare sådan, det var mere lægerne, der bare var trætte af, at der var nogen, der troede, at de vidste noget, bare fordi de havde kigget ind i et dyr. Det var sådan, at den der viden kan jo lige bruges til noget. Ja, ja, ja. Fordi vi ved jo ikke, om alting ændrer sig inde i kroppen ved døden eller ved sygdom. Så de var blevet trætte af, at hver gang de havde åbnet en kanin, så var leveren overhovedet ikke det samme, når de åbnede en indsat. Eller en kanin. Nej, nej, det var, de var mere sådan, at du kan ikke vide, om i det øjeblik, den kriminelle dør, ændrer indvoldene sig pludseligt. Wait, what? Ja, altså det var meget. Det, og det der det med de der filosoffer, der, der er bare ikke noget, der er sikkert. Men så hvad? Du kunne heller ikke vide, hvis du er, syg, du er syg. Hvad nu, hvis organerne flytter sig eller ændrer sig? Altså, de mente... Ja, okay, du det, kunne, du, jeg, det kan jeg bedre se. De var mere sådan, du okay. kunne ikke vide med sikkerhed, at det er repræsentativt at kigge ind i, i noget, der er dødt, hvis du gerne vil forstå noget levende. Eller omvendt, kigge ind i noget levende, der er rest, hvis du skal forstå noget, der er sygt. Så de okay. stoppede med at snit, i festen stoppede.
1: Det, det kan jeg egentlig også... Jeg har godt følge dem i det, men jeg kan ikke helt se, hvorfor at de så har et problem med at, du ved, hvis man snitter et, et levende dyr op, så må det ja. vel kunne overføres en lille smule til et levende menneske. Nej. nej. Det kunne okay. man ikke... Ja, den nej.
0: parallel må dykke drage af filosofisk, filosofisk grund. Godt, jeg har ikke levet dengang, var. Jeg er blevet stenet. <laughs> det er faktisk først i 1500-tallet, at snittefæsen den starter igen. Så to, to, tosind, næsten 2000 år senere, og det er her... Øh, han hed Vesalius kirurg og læge. Han begyndte bare at snitte i dyr igen. Og han prøvede også reglerne at begynde at snitte nogle døde mennesker. Sådan. Øh, og han noterede altså så, at dyr og mennesker ikke nødvendigvis så ens ud indeni, at der kunne være forskel på, hvad det var for nogle organer og deres relative størrelser, hvor de sad osv. Så, videre. så er han var faktisk den første, der begyndte at lave det her komparativ anatomi hvor man ligesom sammenligner indmaden på forskellige organismer.
1: Prøv lige at høre her. Hvor var der virkelig meget lavt hængende frugt dengang? Ja. Hvor er det en nem observation at gøre sig? Men det, er jo ligesom... tænke... det er jo ligesom at gå ud og sige, at det der træ, det er faktisk ikke det samme som det der græsstrå, fordi de
0: er ikke lige høje.
1: Nej. Ja. Det er jo så nemt. Det...
0: Hvorfor kan jeg ikke gøre det i dag? Men det var, fordi dengang var alle jo ligeglade. Ja, selvfølgelig. Det er klart, det er jo fuldstændig en lige ting at opdage. Det var,
1: det, det, hvis du opdager det så siger det til en mennesker, menneske ja. ja er du dum eller hvad det viser der
0: er godt. Hvad har du lavet det dag, Mark? <laughs> kan jeg æde det? Nå, Du er der spilder luft. <laughs> ja. har, du, har du læst 10 år i bøger
1: for at finde ud af det der? Det var kunne du ikke fåt ud på marken <laughs> i stedet for.
0: <laughs> Præcis. Og han begynder også at normalisere den her. Af, at vi vil sektion igen. Altså, hvor man ligesom åbner noget, der i live. Så øh, går der lige to 300 år, hvor øh, alle hygger sig med at undersøge, hvordan ting ser ud indeni igen, indtil der er nogle hippier og filosoffer der kommer og ødelægger det hele. Ah, fordi nu, nu har det ligesom været dejligt nemt at gøre det her, fordi der var ikke nogen, der mente dyr, havde rettigheder, og kriminelle havde ingen rettigheder, og øh, de havde ingen følelser, og ingen sjæl. Så kom der nogle filosoffer og sådan hmm. <laughs> Gav vide om dyr har følelser. Gav vide ja. om dyr har en sjæl. Og det diskuterede de så lige 1-2-300 år frem og tilbage. Og ja, Descartes mener jeg, er en af dem. Nu skal jeg passe på, fordi min kone er filosof. Men ja. Descartes, Descartes sagde vist noget med, at dyr var ligesom maskiner. At han, altså automatons. Ja, jeg men husker, han har vist...
1: hørt noget fra videnskabsfilosofi.
0: Han quote, men han er også misquoted, så det var nødvendigvis ikke det, han mente, så man forstår det. Okay. Så, men men der, der var rigtig meget frem og tilbage med, om man skulle tænke på dyr som værende noget, der altså, skulle ikke skulle behandles ordentligt. Og Hvad fandt man ud af? Man fandt ud af, man blev mere og mere i tvivl. Man og, blev mere og mere i tvivl? Ja, og, og læger blev mere og mere påpasselige, og der var også flere, øh, op i 1800-tallet, flere læger, som sådan er meget plaget af deres forsøg, at de sådan de har dårlig samvittighed over, at de har lavet vivisektioner på de her dyr, og ligesom, øh, noterer sig, at det var en frygtelig oplevelse, og de skammede sig over at have gjort det, men deres resultater var vigtige. Så de opfrød sig nærmest for deres forskning. Hold da op. Så filosofferne ødelagde ligesom det sjove. Det, det, er, det, det gør de altid. Det, ja, ja, de ødelagde festen. <laughs> <laughs> ja. Og det er så der, når vi kommer op i 18 1900-tallet, at man egentlig begynder at have en ret god forståelse for menneskelig anatomi, og hvad organerne de, de gør, og hvad deres roller er og sådan noget. Øh, og det er jo egentlig baseret på, at man har ligesom har dissekeret alle de her dyr og øh, kriminelle og engang med nogle døde mennesker, og så ligesom både det, at der har været levende dyr, man har åbnet op for, og døde mennesker og sådan noget, så har man ligesom kunne finde ud af den, sådan, i grove træk, hvordan organerne de ligesom fungerer i samspil med hinanden og måske også øh, Altså, hvilke roller, de udfører i kroppen. Mm
1: -hmm.
0: Så det er faktisk super værdifuldt viden her. Det er da vi når op til 1900-tallet, at tingene, de ændrer sig lidt. Fordi nu har man ligesom en forståelse for anatomien i krovet Nu vil man gerne bedre forstå sygdommen. Okay, kroppen. nu ved man, hvor hjertet sidder. Man ved, at det ikke rykker sig, når man dør. Ja, højst sandsynligt ikke. Okay. Og, og man, man vil ligesom gerne forstå især sådan noget som cancer, for eksempel, og tumorer og... Andre sådan meget, øh, hvad hedder det, synlige vævsygdomme, vil mm -hmm. man gerne have en bedre forståelse af, og ligesom prøve at finde ud af, altså er de arvelige, smitter de, øh, altså hvor fuck kommer de fra. Mm -hmm. Og det her, at den ligesom måden vi interagerer med forsøgsdyr på, og hvad vi tænker på som forsøgsdyr i dag, begynder at blive etableret. Okay. Fordi det er egentlig samme, altså det er starten af 1900-tallet, at man på samme tid, begynder at fremavle de mus, vi bruger i dag, de marsvin, vi bruger i dag, de rotter, vi bruger i dag, øh, de bananfluer, vi bruger i dag, og, øh, hvad hedder det? Øhm, Zebrafisk? Nej, ikke zebrafiskene. De kom først senere. Nå, okay. Det kan godt være, det bare lige, hvor de fire der jeg tænker på. Kaniner. Kaniner var det sidste. Ah, siste. kaniner, okay. Så sådan noget som musen, det er specifikt mus, musculus, der er det mest almindelige forsøgsdyr. Altså det forsøgsdyr op alle, de her hvide albinomus. Altså mest almindeligt. Okay, det tæller ikke, fordi bananfluer der er der så fucking mange af. Statistisk set er musen vigtigere. Ja, okay. <laughs> <laughs> musen er det mest almindelige pattedyr, man bruger. Den er mere imp impactful. impactful. Ja. ja. Den, den, altså, det er ligesom den, man, når man tænker på søgsdyr, så er det tit den der mus. Men mm -hmm. det er også den, der bliver brugt mest inden for lægemiddelsforskning. Mm
1: -hmm.
0: I hvert fald i antal. Så... Det, og det er lidt fucked, fordi det er den samme mus, man har brugt siden starten af 1900-tallet. Og når man går ind og... Jeg prøvede at gå ind og finde ud af, altså hvor kommer den fra? Og øh, der står sådan flere steder af, jamen det er der sgu... Ja, det, det, på et eller andet tidspunkt i 1900-tallet, så er den blevet domesticeret, og det er den, man bruger i dag. Den, den samme mus? Altså den samme... Altså den stammer fra nogle af de her domesticerede mus i 1900-tallet. Okay. Så det, man går meget op i i laboratorier rundt omkring i verden, det er hvilken øh, strain, kalder man det, ja. er musen. Så det er ligesom, hvilken, hvilken, hvad er den smag af musens stamtavle? Ja. Fordi man vil jo gerne have, at musene er, er altså, fysiologisk så ens som muligt, og genetisk, sådan så at man kan sammenligne resultater på tværs af, af studier.
1: Vi plejer, vi plejer at sige inden for mikrobiologi, men jeg ved faktisk ikke, om det er det samme øh, med andre, der bruger stamme, men vi plejer at sige, at den stamme, altså en strain, den er genetisk identisk hver gang. Uanset om du har to individer, hvis de fra ja. den samme stamme, så er de genetisk identiske. Ja. Jeg
0: ved ikke, om det er det samme med mus også, at hvis de får det er, samme... Jo. Okay. S samme strain er genetisk identisk. Det vil ja. sige, at de faktisk skal være kloner? Basically, ja. 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 Interessant. Og, det, og ja, så er jeg og kigge, fordi så kan man, man kan simpelthen vælge forskellige strains af mus til sin forsøg, ja. alt efter hvad man gerne vil undersøge. Ja. Så der er nogle forskellige kategorier. Det er fuldstændig ligesom meget fucked up Pokémon'er, det her. <laughs> så øh, for det første, så er der knockout-mus, man kan bestille. Ja. Så det er øh, mus, der har fået fjernet bestemte gener. Mm -hmm. Så de er sikkert ikke brugt til noget alligevel. <laughs> Eller, og så gjorde de det er jo vigtigt. Det er jo det kan være, det er vigtige gener, som vi skal finde ud af, hvor vigtige er de, når de så ikke er. Der. Ja, og det, og det er det, der er vildt, fordi... Jamen, det kommer vi også ind på, men, men det man, det, en af de ting, man har brugt mus rigtig meget til senere hen op imod årtusindskiftet, det er faktisk at forstå, hvordan gener virker. Mm -hmm. øh, og det er blandt andet det er nok, at mus har været rigtig nyttig til, for at ligesom ud af, hvad, der, hvad sker der med kroppen, når det her gen ikke er der. Så man kan prøve at overføre den viden til mennesker. Men det er også, hvis man nu for eksempel vil teste et lægemiddel, hvor musen har en eller anden øh, evne til at nedbryde lægemidlet, som måske ikke er øh, til stede i mennesket, eller måske ikke er lige hvis man vil teste noget bestemt. Så kunne man for eksempel fjerne et gen, som så gør, at den øh, nedbrydningsevn forsvinder i musen. Det er gået op for mig øh, for nyligt,
1: at vi måske lidt har en tendens til at trivialisere, når vi snakker om genetik og molekylæreoplogi, bare fordi vi er <laughs> altså, vi, det, vi snakker om det hele tiden, dag ud af dagen. Vi, vi er miljøskadet, vi har lavet rigtig meget germobakterier. Så jeg ved, at vi bare lige hurtigt skal sige, at man kan fjerne gener, øh, ja. man kan ændre i DNA, og det er noget af ja. det, er mig Fleming Flemming, vi gør. Fleming har gjort, godt ikke så meget mere. Ja. Æ, men det, det er helt almindelig praksis at man ændrer i gener og i DNA og kigger i DNA og gener og ja. ved mus er det sværere end det er for os i bakterier, men man gør det stadig og man kan så købe sig til, at der er nogen der har gjort det for en
0: og i bakterier er det så nemt at fjerne gener, at man sætter studerende til at gøre det ja. øh, så har man de her transgene i mus og det er simpelthen en mus, hvor man har taget et gen, der ikke hører til en mus og så har man sat det ind i en mus <laughs> så det, og det er også det man vil kalde GMO altså genetisk modificere dem det ville nok out nok egentlig også være jo Ja, ja. Øh, alt, alt, når du ændrer på denne. Ja. Så og Det er ligesom et, et EX-Pokémon-kort Så lige pludselig så kan den her mus noget nyt Og det kunne for eksempel være, hvis man gerne vil have, at musen skal tilegne sig en egenskab, som vil gøre den mindet mere om mennesket for eksempel i måden, at lægemiddelet interagerer med musen på Det er, fa det er faktisk i virkeligheden ligesom hvis du kunne lære øh,
1: Blastoise Firestorm
0: Ja, no, ja, 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 hvis du lærer øh, Pokémon et nyt trick. Ja, ja som, de ikke, som de ikke ellers kunne lære. Ja. Det ja. Yes, lige præcis. Tak, for og og præcis, og, Men hvis det er en af dem, de kunne lære, så er det en spontan mutant. Ja. Det er den næste på listen. Yes, okay. Så, det vil sige, det er en mus, der er muteret af sig selv. Ja. Uden GMO har været indblandet. Altså, hvor man ikke har gået ind og snittet det andet. Prøv lige at høre her. Man skulle fandme næsten tro, at Pokémon er baseret på evolution. Det... Altså, man kan sidde og klikke rundt på de her mus, man kan bestille. Og de har ligesom, det er ligesom en Pokédex. Så man kan se, <laughs> hvad hedder den? Øh, hvad farve har den? Hvad, hvad er der særlige kendetegn? Og hvordan adskiller den sig fra de andre? Okay. Ja, så den har sådan nogle evner og sådan noget. Det som
1: Kan man så også ja. se, hvilket level den får cut? Nej, den kan ikke få cut, Den er HM. Æh, hvilket level den får... I don't know. Fuck, jeg kan ikke huske Pokémon Tackle.
0: <laughs> jeg ved ikke. Det er ret Prøv, tidligt. Jeg, har, jeg, skal, jeg skal indrømme noget. Jeg... Har du, game... du har aldrig smidt en Game Boy. Jeg, jeg måtte ikke få en Game Boy. Ej, Fleming. Det fede med Pikachu. Ja. Det var noget pjæd. Så jeg fik los. Jeg stod i første klasse med hovedet ind imod hovedet mod alle de andre børn, der havde på Game Boy, og på, at de spillede.
1: Selvfølgelig. Åh, jeg har lyst til at give den en Gameboy nu med
0: Pokémon. <laughs> ja. Så. Øh, og så har vi den sidste. Nej, næst sidste. Outbred. En outbred mus. Hvad tror du, outbred er? Det lyder, som om det er en, der får lov til at passe sig med en anden population end den klon-population, den ellers er en del af. S så du gætter på, det er det om omvendte af inbred? Ja, det vil jeg nok sige. Yes, det er nemlig rigtigt. Det er mus, hvor man har sagt, måske vil det være en god idé at prøve at få nogle friske gener ind i den her mus. Bare lige for at gøre den altså, mere modstandsdygtig over for, hvad vi udsætter den for. Så det, altså, det kunne for eksempel være, ligesom når man blander forskellige hunderaser, lader også en gadekrydsmus. Øhm, og det er simpelthen for at give dem noget genetisk diversitet. Mm -hmm. Og så er der den sidste. Den indavlede mus. Det er langelandmusen. Langelandsmusen. Det er definitionen af en indavlet mus. Det er musen, den fra fra Syfyn. Det, uh, det er, den er fra Langeland. Den, den er ikke bare fra Langeland, den er helt nede sydfra. fra. Så for sandt. Helt nede fra... Ej, jeg må ikke sige nogen bestemte øer Eller byer, så går I. det Kommer ikke at mig. Definitionen på en indavlet mus, musculus domestica, er, at minimum skal være produkt af 20 generationers indavl. Og det er ikke bare indavl. Det er som i, det er 20 generationer, hvor det er søskende mus eller børn, forældre mus der har fået afkom sammen. Stop! Er det en ting?
1: Øh, ja. Hvorfor anede jeg ikke det? Jeg har, jeg har selvfølgelig aldrig arbejdet med mus, men what? Det er 100p rigtigt, yes. Indavler man den specifikt med deres egen øh, artsfælder eller familiemedlemmer? Ja. M øh, at, men okay, det får for at undgå genetisk variation.
0: Det kan jeg godt se. Ja. Men, Men okay. Er det ikke lidt fucked? Det er ret fucked, og det er sjovt, fordi det er også for kort. Altså det, jeg tror, det er det, for kortelsen står for, fordi det hedder en F20-mus, som i 20 generationer. Jeg tror, fuck, det står for fucked. Ja, det, det tror jeg også. F Den er fucked gang 20. <laughs> what? Og det er så her, at det var meningen, at jeg skulle have fortsat ned af det der spor med ligesom at snakke om andre forsøgstyr, men jeg kunne ikke abstrahere for det, der indhold. <laughs> <laughs> så jeg prøvede at finde... Jeg, jeg blev ikke tilfreds med, at der bare stod, man ikke rigtig vidste, hvor de kom fra, de der mus, så jeg, jeg fandt, ved af det. Nå. No. Så, øh, hvor fuck kommer de her indavlede laboratoriumus fra? De kommer fra Clarence Cook Little. Det er en, en dude. Det er en dude, der virkelig godt kunne lide indavl. Åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Oh jo. Han blev født i 1888 og studerede på Harvard University. Hans far avlede vedløbshunden, hvilket gjorde, at han selv var meget interesseret i at avle ting, og sådan forståelsen af genetik. Han var bare ikke så god til det. Det er en af de bedste.
1: har <laughs> kan bare, regel nummer et.
0: <laughs> Nej, så, så på det her tidspunkt, skal man, så han starter i 1909 på sit... Øh, specialprojekt tror jeg, man vil kalde det i dag. Mm -hmm. Og på det her tidspunkt, der ved man jo stadig ikke, hvad DNA er. Det er først i 1953, man ligesom opdager, kortlægger DNA, mm -hmm. forstår hvad DNA er. Så på det her tidspunkt, så er man egentlig ikke noget meget længere end gregor og Mendelev, altså i at forstå, hvordan, altså hvad DNA er. Så han var den der, der krydsede de her ærteblomster og så, hvordan farverne nedarvede sig. Så han vil gerne prøve at teste om man kunne gøre de samme forsøg på andet end ærteblomster. For ligesom at påvise, at dyr også nedarver gener på samme måde som planter. Og at man kan se det i specifikke træk. Ja. ja. Han lavede faktisk, så han startede med selv at teste på øh, hunde, og avle hunde, og udgav et videnskabeligt studie på et tidspunkt om, hvordan farver i hunde nedarves. Ja. Så det var ligesom hans store interesse. Men... Det var så her, at hans, og det har nok været hans specialevarier, William E. Castle, han, øh, han overtaler lidt til det der med at arbejde med hunden. det pff, det skulle da lidt besværligt, være. De der hunde, de æder her meget, de prutter, du skal gå tur med dem, og så er de jo ret længe om at få valpe. Hvad med at du tager mus i stedet for? Mus, de knipper hele tiden, de bliver hurtigt klar til at knippe, de spiser ikke særlig meget, hvis du får mange af dem, kan du bare dræbe dem. Det det lyder makabert, når du siger det på den måde der, men det
1: er jo i virkeligheden skide godt tænkt.
0: Ja. Og øhm, det, det Castle her, han synes, det var så god en idé, at han baserede hele sin forskningsgruppe på det. <laughs> øh, fordi hans forskningsgruppe bestod af flere øh, forskere, altså specialstuderende primært, som øh, gik i gang med at avle på marsvin, rotter, kaniner, bananfluer, mus. Hold op! Dem alle Som sammen? I... Yes. Nej, det okay. Her...
1: Så var det jo ikke en dårlig idé. Det,
0: her, det er det ground zero for, for moderne forsøgsdyr. What? Jeg siger ikke nødvendigvis, at alle de laboratoriestrains, der bliver brugt i dag, kommer fra den her forskningsgruppe, men det er i hvert fald her, at det er blevet defineret, hvad for nogle af dem, der er gode at bruge. Det har jeg ikke
1: forstået. Okay, hvad? Jeg troede, at forstøjsdyr var opstået sådan tilfældigt, sådan en her, Så, du ved, i 1700-tallet, så brugte man de. Så havde man rotte, og så var det tilfældigvis det, man brugte. Og så var der et eller andet sted, så brugte man en, et marsvin, fordi det var lige det, man havde. Men du siger simpelthen, at det var
0: en gruppe, der gav inspirationen. Altså, de har jo testet på dem alle sammen på én gang. Ja, de begyndte specifikt at avle på dem, for at forstå, hvordan egenskaber blev nedarvet i de her dyr specifikt. Det er ret fucked. Men det får
1: mig også til at tænke på, vi har en plante i øh, molekylærbiologi, som vi bruger basically udelukkende. Altså, det er sådan, al forskning, vi har om planter, om planters genetik, er baseret på den her ene plante. Og det er sådan et lille irriterende stykke græs. Altså, den er ude i vores græsplæne, og det er sådan en, øh, jeg kan ikke huske, hvad den hedder springgræs på dansk, eller sådan noget. Det er sådan, den, den laver sådan en, en twist i græsset, og når du så, hvis du så prikker til den, så skyder den sine, ja. sin frø af. Den hedder Arbidopsis talianer, og den eneste grund til, at man stadig bruger den, at man bruger den vanvittigt meget til forskning. Den eneste grund til, at man stadig bruger den,
0: det er bare fordi, man har brugt den meget. at det er så <laughs> ligesom brugt... på gymnasiet. Ham der drengen alle pigerne gerne vil date. Den eneste grund til, at de vil date ham, det er fordi, alle de andre piger har datet. Jamen, ej, ja, du har sikkert ret. Den er, den er jo godt kortlagt. Man ved hvad det er, man får. Fordi alle de andre ved det. Der er en
1: masse erfaring. Og det, og det var i hvert
0: fald ikke bare, fordi vi andre sad indenfor og spillede computer og var socialt afkriget. Nej,
1: vi var jo vi on-tread ground, og man kan jo ikke vide, ja. hvordan man går ind til. Det er jo Nej. the fork of war. Og det er jo det samme ja. med den der, med det der græs. Altså, det er jo også, den er segmenteret, og vi kender alle generne, så, så den er nem at sammenligne med. Så selvfølgelig bruger vi den samme igen. Hvis du skulle tage ud og arbejde med tomater eller hvide, eller så du aner du ikke, hvad der, du har arbejdet arbejde med. Og det er jo det samme. Hvis du gik i gang med at lege med hundenfleming. du aner ikke, hvad der, du har arbejdet med.
0: Men man er nødt til at starte et sted. Ja, ja. Det er det. Det er rigtigt. Og det er, jo, det er åbenbart bare sådan, at det er gået i gang. Det, bare, mere eller mindre. det, det irriterer mig. Så på den ene side,
1: så forstår jeg det godt. Og på den anden side, så irriterer det mig, at vi er så vaneagtige, at vi ikke kan gå væk fra de der forsøgste, at vi bare startede med.
0: Tilde øh, bekræfter lige inde på chatten her, at øh, inden for adfærdsbølgi, der er det altså et fænomen, at øh, man gerne vil have det, andre også har.
1: Ja, yeah, yeah, yeah. Se, selvfølgelig. Altså selvfølgelig, de
0: er jo interessante. De er jo, øh... Det betyder, at der håb for, at lytterne begynder at få høns. Ja. <laughs> <laughs> Nå, no, nej, de vil bare gerne have mine høns, måske. Fuck. Eller bare Hun dig. må ikke få. Ja, uh. Der er ikke nogen, der har mig. Nej, der er ikke nogen, der har mig. Jeg har mig. Men Mark, mm -hmm. ham her Little, mm -hmm. han øh, dropper hunde og går i gang med musene i 1909. Og øh, det, det er så her, han øh, beslutter sig for... De skal med bare indavles. Der skal være noget søstende kærlighed. Og det skal bare være nu. Men hvorfor? Fordi han vil gerne have, at hvis de har nogle genetiske egenskaber, altså man har jo ikke kaldt det gener den her gang, mm. men hvis de har nogle egenskaber, der ikke kommer til udtryk, ligesom man kunne se med ærteblomsterne, at lige pludselig så er der en eller anden recessiv egenskab, som dukker op efter nogle generationer. Han vil gerne have, at de er så ens. De har mus, som overhovedet muligt. Mm -hmm. Og når der, GMO ikke er opfundet nu, man ikke ved, hvad det er, hvis du gerne vil have, og du kan ikke klone noget, så hvis du gerne vil have to mus, der er så altså ens som overhovedet muligt, så er det altså bare ved at have noget vaskeægte søskende kærlighed, generation efter generation efter generation. Sådan så du får vasket alle de pølede diverse gener ud, og ender med rent langland. Ej. Den reneste race af alle raserne. Den reneste langlandsrase af mus. Det er selvfølgelig ikke helt problemfrit, det her. Når jeg siger indavl, Mark, nu har vi allerede snakket om indavl. Hvad tænker du så? Søskende kærlighed. Ja, og hvordan tænker du, det er gået med, når han har fået de her indavlede musunger?
1: Æh, nå ja, de har nok ikke haft det så godt. Nej. I hvert fald ikke efter et par generationer. <laughs>
0: Så man kan se, bare med mennesker, et par generationer er nok til, at øh, man render rundt og gør, og ikke har noget sprog. Mm -hmm. Det... Øh, med mus, så øh, har det måske også været lidt problematisk. Så øh, det han, den måde, han fik sig det på, det var simpelthen, at han bare for, at de her søstene, de fik her mange unger. Og så valgte han den ene af dem, der var allerbedst til at sluge i eget spyt. Og så dræbte han alle de andre.
1: Så dræbte han alle de andre.
0: Og så kørte vi en generation mere. Og måske har han valgt to for værd, kult. Der skulle være to til at få unger.
1: Ja, det kan man sige.
0: På, I løbet af sit, øh, sit projekt her, som står på i tre år, fik han fremavlet mere end 10.000 mus. 10.000? Mhm. Mm Og det er bare indavl på indavl indavl på indavl. Det er vanvittigt. Efter år, altså, og måden han ligesom vurderer på, om han er nået i mål, det er ved at se på kuldene af mus, der kommer, hvor ens er ungerne. Fordi hvis der lige pludselig er en, der har prikker, eller en anden øjenfarve, eller tæerne ikke er lige lange, så eller har, et eller andet, så har postbuddet der på besøg, så skal der mere indavl til. <laughs> mere! Så han er bare blevet ved med at Aval og avl og avl, indtil han kan se, at nu ændrer de sig ikke længere. Nu er der bare. Nu er der. Nu er der et eller andet her, der bare spiller. Og det er det, han kalder en stabil indavlet population. Okay, fordi
1: jeg, jeg, jeg sidder sådan og tænker på, når, hvis han specifikt udvælger dem, der nemmest kan slute deres eget spyt, eller har, har bedst været at slute deres eget spyt, øh, hvad er det så, han egentlig mister i... Altså, hvad er det for, for en genetik, han mister ved at lade de andre dø? Jeg ved godt, at de nok ikke kom så langt, at de, ligesom, at de må jo have en form for øh, skade
0: i deres DNA, eller et eller andet. En genfejl, altså det, der, der gør, at
1: de, de har svært ved at overleve.
0: Så det, der er med, med... Det er, at vi render alle sammen rundt med gener, der ikke lige er lavet, som de skulle. Mm -hmm. Højst sandsynligt. Øh, men det heldigvis, så har vi jo to hver, En for mor, og en for far. Med undtagelse af, af nogle af kønskromosomerne. Eller generne på kønskromosomerne. Og hvis man så... Øh, laver indavl, så risikerer man så, så, så hvis du har en mutation i gen, som gør at det gen ikke fungerer ordentligt jamen så har du heldigvis en version, der virker som så kompenserer for det der ikke virker mm -hmm. men, men, men øh, hvis chancen for at det, at det her gen findes er en, en million så er det chancen for at det bliver problemer også rigtig lille men hvis alle din familie har det, <laughs> og du så får børn med dem så, så er sandsynligheden for, at dine børn lige pludselig har øh, to udgaver af det samme ødelagt gen ret stor. Men så det, han gør, det er, at han vasker variansen mellem de to øh, kopier af det andet, de to halvdele af andet. den andet, den vasker han ud? Ja, indtil han har to sunde alleler af generne, altså to sunde versioner, tænker jeg. Ja, okay. Det må være det, der sker. Oh, altså han har nok ikke vidst, ja, at han har ja, bare ja. gjort det i
1: blend, jo. Selvfølgelig er det. Okay, det var fordi jeg tænkte, at han til sidst så måske havde... Øhm, lad os sige han havde gen, en, en gen for, for hjernesygdom, eller hvad det var. Om han så havde en der var øhm, dominant og en der var recessiv. Men, men du siger at han på et tidspunkt så vil han bare have de, de to dominante hvis det er en dominant for at han den skal overleve.
0: Ja der udvasker de dominante. Ja men hvis han udvæske de dominante ja. så hvis vi siger at de det recessiv er det de dør af så vil de ja. dø jo. Ja. Ja. Når jeg ja, på den måde, ja Og det, er, det skal lige siges Det er en meget grov simplificering det her Klar. Så det er ikke altid sådan At nedavning af gener fungerer Og det er ikke altid At, at rask allel kan kompensere For et eller sådan noget. Nej, altså, der, der kommer
1: er, også overkrystninger og der... øh, ja, ja
0: Ja, der er meget mere til end det her men, men i grove træk Hvis man skal prøve at forstå Hvad fuck der er foregået Med den her indavningsfest så, så er det i hvert fald nok et element at, at han har Fået nogle af de mindre heldige Ting ud Af genomet Ja Måske Det, gi Måske. det, gi det giver mening for mig, ja Ja så de er fænotypisk stabile. Det vil sige, de, at altså måden, de ser ud på, måden, de er dannet på, er rimelig ens. Mm -hmm. De ligner alle sammen hinanden. Adfærdsmæssigt, der minder de også meget om hinanden. Mm -hmm. Så de, de lever alle sammen rundt i cirkler og skriger. <laughs> jeg det ved jeg ikke, på. om det, gør. Ja. Men, men, og det Og det er så her i 1920, at det lykkes ham at, at, at opnå den her... Nej, okay, han, det tager om fire år fra 1909, til 1913 har han en stabil population. Og da han så når til 1920, der er det så, at han har den her mus, som han så siger, okay, nu føler han, at han er rimelig færdig, og begynder at dele ud af dem. Den mus, den bliver kaldt BALB a, -A c musen Okay. Det er altså hans ultimative indholdsmus, han har arbejdet på i 11 år. Den ultimative indavgsmus? Det er den albino mus som man bruger i dag. Så det
1: vil sige ikke nok med at han har indavlet på den i hvor mange generationer? 10.000
0: forskellige mus, men hvor mange generationer? Øh det ved vi. man er ikke helt, og jeg, jeg vil sige, jeg har ikke noget tal på, hvor mange generationer at, at han var på i 1920, men efter 15 år, så der var i 4, så i 1924 der var BALBC-musen indavlet i 26 generationer. Okay, så i 26 generationer på det tidspunkt.
1: Men ikke, ikke nok med, at han har været 26 generationer igennem for at indavle på den. Så, så, så er det nu, at han begynder at distribuere af den, og så siger han: For at holde den ren, så skal I huske at indavle.
0: Ja. Opfangede, opfangede du godt, at det her det er den mus, vi bruger i dag? Ja balbc musen er den lapmus, vi bruger i dag. Ja, altså nu, jeg, nu har jeg jo ikke selv arbejdet med mus, så jeg, kan, jeg kender ikke forkortelserne på, øh, på røggræden. Men, men Mark, det her, det er ikke indavlsmusen på indkøbsedlen. Det her, det er Vanilla Standard Laboratoriumusen. Ja. Det er den, den standardmus, man bruger. Den hvide albinomus med røde øjne, man ser i alle laboratorier. Det er højst sandsynligt den her. Og det er baselineen. De her generationers indavl er baseline-musen. Men, hvordan, men hvad? Hvordan har de sørget for det? Hvordan har de holdt en baseline? Det er fordi, man har... Man har ah, det er et godt spørgsmål. Altså, de har jo, indavlet, de har jo selvfølgelig indavlet videre ja, på det. Det de er de jo nødt til. Ja. De har også nok afledt den med andre fra andre laboratorier, og så altså andre BLBC mus. Men de har også indavlet... Det er godt spørgsmål, hvordan fuck... Altså, jeg ved i dag... Så i dag, der går det det, at de fryser embryonerne
1: Ja, og så kan de kunstigt befrugte dem, og så sørge for... At, ja.
0: ja så kan de tøbe dem op, ja. og på den måde er indarves uret gået i stå. Ja. Øhm, <laughs> I 1974, der er BALBC-musen blevet til en F136. Så det er en forkortelse, jeg kan, jeg, jeg kan ikke huske. Det står for Fucked 136 gange. Den har 136 generationers indarvning.
1: Fucking hell. <laughs> det havde jeg jo ikke lige tænkt over. Det står i forskningsartikler. Folk, de bruger den her for kort i forskningsartikler. Yes. Ej, når man begynder at kigge i historien på de ting, man rent faktisk bruger. Fuck, det er mærkeligt. Øhm, jeg kan vide, hvor mange, der ved det. Jeg kan vide, om, om folk, der skriver artikler om de her mus og bruger dem, om de rent faktisk ved det. Det må
0: de. Det er de nødt til. Øh, jeg kan fortælle dig, at øh, i år 2005, der var der jubilæum. Der var øh, BRPC-musen op på en F-235. 235. 235 generationers selektiv indavl imellem søskende og forældre. Hvor er det sindssygt. Hvornår, det er indavlet, ja. Hvornår, hvornår kom den der statue,
1: der skulle være, stå som TR for laboratoriemusen? Ja, den tror jeg ikke kommer. Jamen den, har, den er der, den er et eller andet sted. Er den det? Ja, på okay. MIT eller et eller andet sted. Nå. No. Og det er det Rusland, der går, Den står i
0: Sibirien. Det, det må så være en B-A-L-B-C-mus. I guess. Det, men det er den, altså. Så det er også den, der er. Øh, den er både Adam og Eva på samme tid, den her mus. Fordi det er den, at rigtig mange af de andre mus på indkøbssiden kommer fra. Så de der knockout vi snakker om tidligere. Mm -hmm. Og dem, der har fået gener det er højst sandsynligt B mus man har lavet GMO på. Mm -hmm. Men vi har også dem, de spontane mutanter, yeah. som er opstået af sig selv. Yeah. Og det er simpelthen, det er så, okay, det er ret fucked, det er, at en gang imellem, så selvom de er altså, ens musene, så kom der lige en gang imellem en ny slags. Yeah. Og det er jo så, fordi der er sket en mutation mm -hmm. i musen. Og den har man så aflevet videre på. Og dem kunne du stadigvæk købe i dag også. Mm -hmm. så, det, så har du fået en, en, hvad hedder det, en shiny Pokémon. <laughs> så der er for eksempel BALB-lak-musen. Den er mindre aggressiv. Okay. Vi har også BALB-CWT-musen. Der er af en eller anden grund, så 3% af dem bliver hermafroditter. <laughs> okay. Så hvis du gerne vil kigge på hermafroditter, så skal du bruge BALB-CWT-musen. Ham lille. Når hans fucked up projektet bliver fucking populært, han øh, deler ud af de her mus til forskere, eller sælger dem selvfølgelig, og de begynder også sådan at blive øh, den her standardmus, man bruger mm -hmm. inden for forskningsgrupper. Og i starten, der bruger man, øh, det er jo inden man har øh, muligheden, altså forståelsen for, hvordan gener fungerer, så man bruger dem rigtig meget til at prøve at forstå cancer. Mm -hmm. Det lykkedes ham faktisk at, øh, at gøre sådan, at de kunne fremavle en cancer, udgave af musen, som nærmest bliver skabt med tumorer på. Altså, den har nogle øh, cancergener, der bare spiller. Så, så det er ja, den... Der bare spiller. Den kører, ja. den
1: har sagt med cancer. Den ja. kan
0: okay, fuck, det er noget godt cancer, det der. Og det var mega fedt, fordi det var fucking svært at få fat i en cancermus dengang. Så skulle du bare være heldig, at du havde en mus, der fik cancer, og så kunne du sælge den for fucking mange penge. Ja, ligesom øh, de der... Øhm, hvad var du kaldte dem?
1: Rock-rock-høner. Plymorokker? Plymorokker, lige præcis, som vi havde sidste gang. Hvor de også bare var heldige, at de fandt Ja. med
0: tumorer. Ja, så, så det, det de begynder at gøre, det er, at de skærer tumorerne af de her mus, putter dem på andre mus, ser hvordan de går videre af de her mus, fordi de er så genetisk ens. Så, så når du tager en vævsprøve fra den ene og putter over på den anden, så frastøder den det jo egentlig ikke rigtigt, fordi det er det samme væv. Nej! Så du har en, du, det er jo ligesom en organdonor, der donerer organer til sig selv. Kan vi ikke lave menneskeheden sådan? At, jo, men det, jeg tror, det er det, langlænderne er i gang med. Ah, okay. Altså, de alle sammen kan donere blod og organer til hinanden uden nogen problemer. Ja, 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 ja. Det er faktisk et problem, hvis, at de, øh, hvis de blander blod og holder håndfladerne sammen for længe, så gror de bare sammen. Ja, så bliver de til en person. Det bliver ligesom en laster for os. Ja. <laughs> det sådan nogen. Han deltager også aktivt, så, så en ting er, at han innoverer faktisk... Øh, forskning inden for cancer, mm -hmm. med de her kancermus. Han øh, er også meget aktiv inden for forskning, inden for genetik, og er ret kritisk over for øh, forskere, som ligesom mener, at kraft kan forklares som en, et genetisk øh, en genetisk, øh, hvad hedder det? Et genetisk træk. Ah. som en farve. Ja, ja, ja. Og det er bare fucking sejt. Han, han bliver beskrevet som en meget karismatisk, meget sådan frembrusende mand som virkelig altid var op og skændes med nogen. Sådan. Men, som, men som folk også var meget charmerende på samme tid. Det er det, jeg går efter. Og han var ret heldig, fordi han havde ret. Han så ja. <laughs> var med så altså. det, det var meget fedt. Det er age godt. Så tog han lige ud og kæmpede 1. verdenskrig. Ja. Kommer tilbage og indavler videre. Sådan. Og det er så her, at der kommer det første rigtige problem. Og det er, at øh, fordi alle de her mus er så ens, når de så bliver syge, så bliver de alle sammen meget, meget syge. Mm. Fordi deres immunforsvar er jo også identisk. Ja. Så det betyder faktisk, at samtlige af hans mus, de dør af en, øh, et bak øh, bakterielt udbrud. Til ja. Hans. Ja. Det lykkedes samt dog at samle mus tilbage igen fra sine kunder og kollegaer og avler og så videre. Okay. Og det er, så de, det er de mus, vi bruger i dag. Ja. Så de, de laboratoriemus, der bliver solgt i dag, kan trace back, tilbage til 1919 på det tidspunkt. Men de er jo så stadigvæk et produkt af det indhold, der har været tidligere. Jeg kan komme på nogle highlights her. I 1925, der lykkedes det ham at indavle C57BL-6 musen. Okay. Også kendt som Black nummer 6. B... En... Ja, BL-6 synes jeg, også, jeg har hørt før. Ja, det er en meget mørkebrun, næsten sort mus. Ja. <laughs> og så kan man læse spæksene uh, ind på hjemmesiden, når man kan købe den. Så uh, den er mere sensitiv over for lugt og lyd, end de andre mus normalt er. Okay. Den er mere aggressiv, og lederhanderne plukker hårene af de mindre hanner. Okay. Det er så fucked op at deres adfærd er så genetisk betinget, at du kan forudsige, hvordan de alle sammen opfører sig ens, fordi de er så... Ej, det er så fucked. Prøv at tænke på, hvis man kunne det med mennesker, med enægget tyllinger. Men det giver okay mening, at man,
1: man... Altså, det giver ikke mening, at man kan, men det er, meget fedt, man, det er meget fedt, at man kan, fordi de forsøg, man bruger det til, kræver en vis adfærd. Mm. Altså for eksempel den der sorte mus der. Jeg tror, det er den, man bruger rigtig meget til forskning og diabetesforskning, hvor man ganske skal have nogle mus, der æder, altså, så du ligesom kan regne ud, at de æder. Ja. Du ved, så du ikke tilfældigvis har en mus, der æder meget lidt, og en mus, der æder rigtig meget, fordi så vil det jo fuck de data op. De skal Nå. jo æde lige meget. Ja.
0: Altså, det er faktisk meget sjovt, fordi der står, at, øhm, at den er populær, fordi, <laughs> fordi den er nemmere at gøre afhængig. Ja. <laughs> og, og at den frivilligt drikker alkohol. Sådan. Så det er nødvendigvis ikke alle blbc mus der drikker alkohol frivilligt, åbenbart. Okay. Men det gør Black nummer 6, den drikker frivilligt alkohol. Og det, det, det er simpelthen spontane mutationer, der har gjort det? Ja. Hvor det... ja men men, men, men jeg, som jeg forstår det, så er Black 6-musen ikke direkte en efterkommer af BLBC. Jeg tror, den er enten en blanding af en BLBC og en anden mus, ja. eller en anden indavs strain. Fordi omgange. jeg har svært ved at se ellers, hvordan den skulle blive sort-mørkebrun. Ja, ja. ja. Og den er også populær, fordi der findes rigtig mange spontane mutanter øh, ud af den her. Så der findes mange versioner af Black 6-musen, som kan bruges til forskellige forsøg. Okay. Så Jackson Laboratory sælger de her mus. Og det er der, på deres hjemmeside, man kan gå ind og se det. Og det er faktisk også øh, et laboratorium, som han startede ham her lidt. Hvor man kan købe de her kryopressiverede embryer. De Jesus. sælger også øh, BLBC Fat Musen. Ja. Den er, der står udseende sort tyk. <laughs> Nå, så må det være den, jeg tænker på i stedet for. Ja. Okay. Man kan også købe øh, blindemus. Ja. Og det er så fucked, fordi den opstod spontant i 1974, hos det her Jackson Laboratory. Så de fremavler jo musene for at sælge dem, men så en gang imellem, så får de jo bare en legendary mus alligevel. Ja. Så de var bare mega heldige en dag, at en af dem var blind. Og så avlede de bare videre på den, og så har de jo en blind-version af BLBC. Det er jo rimelig... Okay. Du ved godt, at det vi gør med bakterier, er jo virkelig lidt det
1: samme. Ja. Vi prøver jo også at holde dem så renrasset som overhovedet muligt, ved at fryse dem ned, og så kun tage af den samme frysestok, altid sådan at, du ved, mm. det er altid det samme gen, du har. Men alligevel, så sker der det samme, at der kommer tilfældige mutationer, hister her, sådan at, det som vi tror rundt om, verden, rundt om i verden, er det samme, fordi vi kan ikke se på dem. Når de, når de får en spontan mutation, så skifter de ikke farve, og de bliver ikke blinde, så du kan ikke se det på dem. Mm. Så den eneste måde, du opdager det på, det er, hvis der sker eller en virkelig, virkelig fucked, eller hvis du sekventerer dem. Ja. Men rundt om i hele verden, så alle de ting, som vi arbejder på, som vi tror, det er det samme, vi kan sammenligne, det er overhovedet ikke det samme.
0: Slet, det må du ikke stikke det af, at jeg ikke på sådan noget, meget. Det er slet vil ikke vil det godt samme. Lide, jeg vil gerne
1: have, at man generaliserer.
0: Det, ja, Ej, det, det, er sådan, det, det er virkelig
1: noget, der går op for mig på min Ph.D. Det, det, man kan bare ikke sige, at en stamme er den samme stamme, selvom
0: ja, man har haft den i fryseren. Ej, nej, det er rigtigt nok. De ændrer sig i det der var. Ja, det er virkelig okay. var ja. det. Ja. I 1922, der bliver Little præsident for University of Maine. USA's yngste university-president nogensinde. Han er blandt andet ham, der har været med til at indføre, at man har intro uger på øh, universiteter i USA. Okay. Ja, han var nice person. Ja. Og øh, han var også den, der insisterede på, at man skulle have et laboratorie på universitetet. ja til forskning og til oplæring af de studerende. Mm -hmm. Så det var også ham, der var med til, når man i det. Ja, god mand. 1925, der øh, upgrader han lige og bliver præsident for University of Michigan. 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 Mi 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 Michigan. 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 Her bliver han lidt upopulær, okay. fordi han går ind for kvinders rettigheder og af prævention. What? Han gik også ind for minoriteters rettigheder. Det er jo den omvendte Nobel forbandelse. I sammenhæng med, at han var stor tilhængende tilhænger af eugenics og at øh, okay. tvangsteralisere folk. Okay, never no mind. Man kan ikke få det hele hver gang. Nej, han, så det der med musene, det stemmer lidt til hovedet, tror jeg. Ja. Så jeg tror også rigtig godt, han kunne lide den der idé om at have en stabil indavlet population af mennesker måske. Hvor han bare var sådan... Han siger... Øh, han siger, at alle vores medicinske problemer kunne løses, hvis vi behandlede menneskeheden på samme måde, som vi behandler maskiner, ved vedvarende at forbedre og optimere måden, hvorpå vi fungerer. Jeg vil være den mand. Hvordan bliver jeg den mand? Det var ikke sådan her meget nødvendigvis som ikke racistisk. Altså, han gik ind for minoriteters rettigheder, det var heller ikke sådan, at han var sexistisk. Han, synes bare, at han var meget praktisk anlagt, Han var sådan, hvad nu hvis vi alle sammen bare blev ens? Det har ikke noget at gøre med, at vi skal ud af den minoritet eller noget som helst. Det har noget at gøre med, at vi skal have stabiliseret hele den menneskelige population. Jeg tror, at hans drøm var Langland. Jeg tror, virkelig vi ville bare gerne vil have en Adam og Eva, og så bare gå i gang med at bunke med en hel masse Jeg
1: tror, at hans drøm, det var de der grå Ellens med store øjne, og at vi alle sammen skal være de der grå
0: Ellens med store øjne, og der er ikke nogen, der uh. får lov til at gå fri. Det er, og I praksis, ikke? Altså det, det, det vil jo bare gå ud på at lave en indafsgeneration, præsentere dem for øh, videnskabeligt udfordret, ja. vanvittig verdenshistorie, mm. og hvis de så vælger vanvittig verdenshistorie, så nakkeskyder du og hvis de vælger videnskabeligt udfordret, så indarvler du videre på det. Sådan, god nok. Ja, og, og så går du det i 20 generationer, og så, øh, så har du kureret alt. Og til sidst så har du 8 milliarder mennesker, der alle sammen hedder Fleming og siger
1: bok bok. Præcis. Ja, det er, det er en, en smuk tanke. Det er det faktisk. Ja. Til gengæld, jeg er, jeg til gengæld lige, jeg plejer, tror du ikke, at Eugenics er ikke så dårligt? Nej, men jeg tror til gengæld, at den population, den bliver brudt i brand rimelig hurtigt. <laughs> der er ikke så meget division of labor imellem.
0: <laughs> det forstår jeg ikke, hvad du mener. Nej, ansvar og det sådan nogle ting. Det sker det... Hvis, alle sammen, hvis der er ikke nogen, der ved, hvis der er ikke nogen der forstår konceptet ansvar, så findes det jo heller ikke. Så er det ikke det, det er problem. <laughs> det er bare alle laver deres egen æg. Det
1: er lige det de kan spise, og så skal de kan mere. Ja det er fint ja, råæg vi laver bare
0: råæg altså, <laughs> oh, man. Sandman ja, øh, og det er ret fucked fordi han altså han bliver han er med til at lære banebrydende forskning inden for cancer han bliver blandt andet øh, formand for American Cancer Society i 1929 øh, samtidig med det bliver han også formand for American Society of Eugenics nice der vil jeg så altså lige pointere at øh, der var blandt andet med uh, Charles Darwins egen søn, uh, Leonard Darwin, som var med i den her klub og holdt uh, konferencer om eugenics, altså om race. Så eugenics er ideen om, at man skal afle mennesker uh, for at gøre dem racerene. Så det er jo lidt det, uh, nazisterne også synes var en ret god idé. Men, men ja, okay. Men, men uh, nazisterne havde jo sådan en idé om den ariske race. Yeah. Som ikke nye, altså, jeg sidder ikke ret fandme, at eugenics. Jeg synes, eugenics er forfærdeligt. Men Nikola Tesla, var også en, han, brød, han kunne også godt lide ideen om at afle sygdomme ud mennesker og sådan noget.
1: Ja, ja, eugenics er blevet en lille smule, jeg ved ikke, om man kan sige, misforstået. Jeg ved ikke, hvor, hvor forfærdelige dem, der fandt på det, de var. Men det er lidt ligesom, at kommunisme, der er blevet misforstået af folk, eller marxisme, der er blevet misforstået til at blive til kommunisme, som så slet ikke, det man ser som kommunisme i dag, er ikke det, som kommunisme var tænkt til, til at starte med.
0: Nej, det er ligesom, når folk hører eugenik, ja. så, så tænker de nazister. Ja, præcis. Og, og udvaske er... minoriteter. Ja, Så det, kan, det er nødvendigvis ikke racisme. Det kan også godt bare være, at man tænker, hvad med at vi prøver at afle genetisk sygdom ud? Ikke at vi står inden for eugenik. Det er hovedet, jeg ikke Nej, Nej, vi prøver bare at forklare, at man, hvis man gik ind for eugenik, var man nødvendigvis ikke nazist. Ja, yes. Giver yes. det mening? Fleming er ikke nødvendigvis nazist. Mark er ikke nødvendigvis nazist. Ja, altså, hvis man går ind for eugenik i den sammenhæng, at man synes, at alle mennesker skal være mig. Ja. Så er det jo egentlig etisk forsvarligt. Ja, ja, ja. det er det. Øh... Fleming er ikke en race, det er, en, det er mere en, en, en
1: tilstand. Bortset fra, at 8 milliarder mennesker ville dø med brutal død. Men de ville til gengæld også altså være fleminger, så
0: hvad ville problemet egentlig være? Juridisk set. Ja, præcis. Det var også fucked. Der altså, er forskning blev finansieret blandt andet af The Race Betterment Foundation. Så det var en, der var specifikt var racist. Okay, og det var ingen, ingen mindre... Øh, den her Benefactor var John H. Kellogg, som i Storebrøren af brødrene. Yes. Så hvis, man godt kan lide, så hvis man godt kan lide så det, eller hvis man, godt kan lide, hvis man godt kan lide Kelloggs Cornflakes, så er det, fordi man godt kan lide racerenhed. Ja. <laughs> Især hvis man kører i sin en folkevogn ned og henter det. <laughs> og det er det eneste, man køber. Og så putter fans om ovenpå også. Det var mm. også ja, nazisterne. Ja, yeah, okay. Yes, super. De, ikke få, de blev boykottet af Coca-Cola under 2. verdenskrig, så de ja, prøver at lave det selv. Ja. Super. Okay. Det blev meget mørkt, det her. Det, jeg synes, det var det sådan var, Vi snakker hard. om forsøgsdyr. Ja, ja. <laughs> han bliver også... Ej, det er, som om, det går, nu kommer Nobelprisens forbandelse virkelig. Hvis evgenikken ikke var nok, så blev han også scientific director. Så den her mand, der har været med til at etablere moderne cancerforskning og vores forståelse af cancer mm -hmm. beslutter sig så for at blive scientific director for tobaksindustrien. Då! Yes! Og udtaler sig offentligt om, at tobak ikke har nogen sammenhæng med cancer og var overbevist om, at tobaksrøgning ikke var usundt. Det har aldrig nogenset været mere relevant at huske at være dum. Han holdt fast i det her, helt op i 60'erne hvor han sagde, at der fandtes ikke evidens for, at det var røg, selvom der var evidens for det.
1: Ja, ja, ja. Altså, du ved, børn med sorte lunger, det er jo ikke... Det er bare, fordi de, de er for nede i, i for længe. Det er, fordi de ikke rør Ja.
0: <laughs> til at <rense> lungerne. <laughs> ja. Og det betyder også, at hans... Altså, den her mand, hans eftermæl er så også noget grumset på grund af det her. Og det betyder faktisk, at... Øh, så... Main Maine og Michigan University, hver især, havde en bygning og et lokale, der var opkaldt efter C.C. Little, og begge steder er så blevet omnavngivet efter. Ja, nylig. Okay. Så.
1: Det er næsten lidt sørgeligt, at vi ligesom skal, at han skal huske for de dårlige ting, han har gjort. Han er, okay.
0: Jeg synes så også, det er lidt ærgerligt, fordi han har, altså man, er, man skal også ligesom erkende, at han har lavet noget vigtigt. Altså, det var ret vigtigt, at han indavlede det der mus. Ja, han blev også følgede... altså bare noget dumt bag han blev canceled faktisk. Jamen, det På gjorde han måde. jo. Det
1: gjorde ja. han Jeg skulle lige så sige det. At det er lidt ligesom uh, J.K. Rowling lige nu.
0: Og hendes uh, transfobiske tweets. Og... Det er vildt underligt, fordi var hun ikke i den anden grøft først? Mm. Jeg forstår ikke, hvad der foregår med J.K. Rowling.
1: Nej, men det var vel ikke... Hun har, hun har aldrig været inden for transseksualitet. Tror jeg ikke, hun har bare været sådan feminist. Nå. Ja.
0: Ja, fordi jeg kan godt huske, at Dumbledore var homoseksuel, og Hermione var sort. Ja. Og så, blev folk sure over det, men nu så går hun over den anden grøft. Ja. Så hun har faktisk provokeret begge fløje. Men, hun er, det, jeg tror ikke, det er fordi, hun har gået over den anden
1: grøft, jeg tror, det er fordi, hun har holdt så meget fast på lige præcis den der meget, meget, meget specifikke holdning, hun har haft, at nu hun begyndt at være transfobisk, selvom hun tidligere havde været progressiv. Hun er, hun er så meget feminist, at hun, jeg kan ikke huske hun ud og sige, men hun må at med, at øh, folk, der ikke har noget køn, ikke kunne få lov til at være et køn.
0: <laughs> Jesus Christ ja. Hun har fået Nobelprisens forbandelse Lidt Kunne du bare ud og bruge de der Harry Potter penge På noget coke og ø eller noget <laughs> noget? Prøv lige at tænke på Hvor mange høns man kunne købe for ja. de penge Hvor mange høns kan man købe for de penge Jeg ved ikke hvor mange penge hun har Næh Rimelig mange, du en, tror jeg. Du kan få en ret god, du kan få en høne for 40 kroner, og en rigtig god høne for 60 kroner.
1: Jeg tror, hun har 60 kroner til en
0: rigtig god høne. <laughs> øhm, nej, så hans legacy var ligesom at lave de her mus, vi bruger i dag. Og, så man kan simpelthen få ultimativt indavlet mus. Man kan også bare få mus, der er almindeligt indavlet, men pointen er bare, at de laboratoriemus, vi har i dag, er kloner hinanden, fordi han har fået dem til at have en masse søsnekarlighed. Mm. Og det synes jeg er ret poetisk. Ja, Uh, og brugen af forsøgsdyr er jo selvfølgelig uh, meget kontroversielt Det er en debat, man ligesom har igen og igen og igen uh, I USA, så man, man har prøvet at estimere, hvor mange forsøgsdyr bliver der egentlig brugt Så bare alene uh, mus Mente man, der blev brugt 110 millioner mus i USA alene i år 2017 Det er rigtig, rigtig mange mus Det er mange mus Øh, og jeg tænker, at det tal er ikke blevet mindre under coronaforskningen.
1: Det, det, det er interessant, at vi nåede til et punkt i menneskets historie, hvor at folk var sådan lidt, åh, det er faktisk ikke så fedt, at vi bruger forsøgstyre. Vi har det faktisk overhovedet ikke særlig godt med det, og lærerne, og forskerne, der, for, der brugte de her skammede sig lidt over det. Og så lige pludselig, så nåede vi ind i industrialiseringen, og så er det som om, at vi producerede så mange kyllinger, og så mange køer, og så mange svin til fodder, at de der mus, der er, de gjorde sgu ikke noget. Så kan vi også lige nakke på dem. Så er det ja. som om, at dyrene, de mister
0: deres sjæl igen. Det, det er ret interessant, fordi jeg tror egentlig ikke, den etiske debat får lov til at komme til ende, før det er irrelevant. Fordi, så det, det øhm, i 1997, så troede man faktisk, at brugen af forsøgsdyr vil ophøre. Fordi man kunne se, at fra 1970'erne og op til 90'erne, der faldt brugen af forsøgsdyr ret drastisk. Nå, okay. M og, det, og Men så er den så bare steget eksponentielt efter skiftet igen. De havde ikke lige uh, forventet, at der ville komme byråkrati. Det, det, der skete, det var faktisk, tror jeg, at man op til 70'erne brugte dem øh, ret øh, som en grovfil. Mm -hmm. Altså til at forstå øh, organer og væv og øh, altså snit i dem og kigge på dem under et mikroskop og forstå, hvordan de sådan udad til ændre sig fysiologisk, for at altså forstå ledvidenskaben på den måde, men at man så på et eller andet tidspunkt nåede til en naturlig stopklods, hvor det ikke længere altså, kunne betale sig særlig godt. Man så kunne, kunne stå, man visom... mere, ja.
1: Men, men, men så blev det lige pludselig til en form
0: for minimumskrav. en blev der blev, det blev reguleret nej, 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 nej. ikke du tænker? Nej, så kom genetikken. Nå. Så begyndte man at segmentere DNA i 90'erne og i og så kunne du segmentere musens DNA lige pludselig, og så kunne du bruge det til at kortlægge genetiske sygdomme. Ja, okay.
1: Det kan også godt tænke mening.
0: Så meget af den viden, vi har i dag om, hvordan, gen altså, hvordan gener fungerer, og hvilken rolle de spiller, kommer egentlig af, at man har lavet knock af mutanter i mus, for eksempel. Ja, ja, ja. Eller, eller fremaflede uh, mutantmus. Så det er som om, den første bølge af forsøgsmus blev brugt til at forstå fysiologi, og mm -hmm. den anden bølge blev brugt til at forstå genetik. Men nu her i januar i år, er man så nået frem til nu er det sgu ikke rigtig nødvendigt længere, fordi nu har, vi ret godt, nu har vi så godt styr på begge dele, at vi ikke behøver så særlig mange mus i alt længere. Men det de, det, de ligesom har sagt, man ikke skal
1: til januar længere, eller det, de sagde i januar, man ikke skal længere, mm. det er jo at bruge mus til at finde ud af, hvad er effekten af et lægemiddel, eller et eller andet medicament, før det er, at man ligesom godkender det til menneskeforsøg. Ja, og, da, da, og ja. Det, var, det, var der, det var det, jeg tænkte, at du ved, det må også virkelig have skubbet i gang i brugen af forsøgsstyret igen, det at... Øh, hvad kalder man det, godkendelsen af lægemidler er blevet reguleret ret kraftigt, og der kommer nogle minimumskrav på, som ikke nødvendigvis har været har givet mening. Du ved, der er nogen, der har siddet i et kontor, og så har de sagt, vi er nødt til at have en eller anden måde, hvorpå vi kan sige, at nu må mennesker bruge det. Hvad skal vi gøre? Vi siger, du skal bruge det på minimum fire kaniner. Ellers så går det ikke. <laughs> ja, og så har det jo været præcis, minimumskrav, så
0: skulle du jo bruge fire kaniner. Og så, ja. altså uanset om det gav mening eller ej. Ja. Det, ja præcis. Altså, og det er stadigvæk, det har virkelig en plads i forskningen og øh, have forsøgsdyr. Jeg kan <laughs> sagtens se det men... i at bruge det til genetik,
1: øh, men jeg kan også sagtens se det i, at det giver ikke mening at have dem til kliniske
0: forsøg. Det er i hvert fald, viser det så ofte, at hvis man gerne vil helt ned i nitty-gritty mole, molekylærbiologi, så er dyr ikke altid det bedste øh, udgangspunkt. Nej. Øh, og det er som om, grundforståelsen for, hvordan den fungerer, er blevet så god nu, at man nærmest kan hvad kan man sige, estimere det nok til, at det er sikkert at begynde at teste lidt på mennesker, efter man har prøvet på noget væv eller et eller andet. Ja. Altså man kan ligesom cut the middle man på mm -hmm. en eller anden måde. Øhm, det viste sig at man prøvede at regne ud, hvad succesretten egentlig var for de her kliniske forsøg på dyr, og den var kun omkring 5%. Wow! Ja. Altså Vildt. så, det var kun 5% af de her kliniske forsøg på dyr, der egentlig gav nogle resultater, der var anvendelige. Wow, det er syret. Ja. Jeg så ud med den for helvede. Ja. Ja, så, så, så jeg tror at stør Altså størstedelen af de her 110 millioner mus Om året Har været sådan nogle genetiske forsøg Og Selvfølgelig har de her clinical trials som man har kastet mund op bussen For ligesom at forstå hvad der foregår mm -hmm. Men ligesom om Ja, ja der, har, åh, der har også været alt det her med lov Især USA har der været et problem Fordi i USA der er forsøgsdyr ikke beskyttet Under den almindelige amerikanske dyrevelfærdslov Så du kan gøre det, du har lyst til Ja, ja. Fuck det er ulækkert helt ja. talt. Men januar i år, der kom FDA ud og sagde, at øh, testing er ikke øh, nødvendigt et, et krav. Altså det, kom, det er valgfrit, så det, hvis man føler, det giver mening, inden man begynder at teste mennesker.
1: Jeg sad lige og tænkte over, om det faktisk var så banebrydende, som det egentlig er, men det er i virkeligheden virkelig, virkelig vigtigt, fordi selv altså, de fleste danske forskere, der undersøger lægemidler eller udvikler lægemidler, de kigger også til FDA. Det er sådan altså, en
0: autoritetdøn, man går efter. Men jeg synes også tit, man finder ud af, at mus og kaniner og grise skulle være ret gode til infektioner og sådan noget. For eksempel blærebetændelser er så grisene gode, fordi deres blære minder meget om vores, når de bliver inficeret og sådan noget. Men i ret mange tilfælde, så, så, er dyrne, så giver dyrene bare ikke super meningsfulde data i forhold til udvikling af nye med Så vidt jeg forstår, fordi de, de er alligevel anderledes nok for os, til at det ikke, altså... Mm. Ja. Nå. Nu, nu skal vi heller ikke... Øh... Jeg... Ja. Altså, jeg vil sige, det er, min, det er min personlige teori om, hvorfor brugen af forsøgsdyr faldt indtil øh, 90'erne og den så stegen. Jeg tror det er derfor, men jeg kan også tage fejl. Så I må ikke tage mine ord for gode varer, men, men jeg kunne forestille mig, at det simpelthen er starten på den genetiske æra, der ligesom har boostet broen af forsøgsdyr igen. For at ligesom at af med den her oprindelige øh, forskningsgruppe, vi snakkede om før, som ligesom lavede alle de her Det er ret interessant, fordi Little var jo ikke den eneste forsker, så der var også en, der fik marsvine for eksempel. Mm -hmm. Og det er sjovt, fordi ham, der fik marsvine, hed Seavall Wright, og øh, hans projekt var at prøve at fremavle nogle marsvin til forsøgsdyr. Og Wright var faktisk langt mere videnskabelig og grundig end Little var. Okay. Så han var ikke bare sådan, H -h -h, nu skal jeg bare bolle. Han, han, altså han testede meget mere, øh, han testede afkommet meget mere grundigt, både fysiologisk øh, bi og biokemisk, og han fulgte deres udvikling og sådan noget. Han var virkelig, virkelig grundigt og kvantitativ i sin øh, frem fremavling af de her marsvin. Problemet var bare, at han var øh, introvert og akavet, så han var rigtig dårlig til at hive forskningsmidler oh, ind, nej. Og så er marsvin bare sværere at afle på. De er længere tid om at øh, få afkom, og øh, de øh, spiser mere. Og så viser det sig også, at deres immunforsvar og fysiologi vist er dårligere til at repræsentere mennesket end musens. Så musen er en bedre model. Jeg tror, at blev mest, så vidt jeg kunne læse, så Marsym blev brugt. I, frem for mus i tilfælde, hvis, det, hvis man vil kigge på noget, for eksempel lungeinfektioner og sådan noget. Mm -hmm. fordi, der, fordi deres lunger er større, det er mere volumen og sådan noget. Der er nogle celletyper, hvor de minder mere om os mennesker end musker Men det, det er sådan
1: ultraspecifikt, det er sådan noget med, at nogle få celletyper, der mm. har marsvinene en receptor, som vi også har, og den har musene så ikke. Og den receptor er nok til, at et negativt resultat på en mus kan være et positivt resultat på et menneske. Så hvis man brugte marsvin i stedet for, så vil man have fået det positive resultat, som man ledte efter. Huh. Ja,
0: oh, gud. Ja, præcis. Det, det er derfor... Nu skal vi bare bruge ChatGPT til at udvikle alle ledemidler i stedet for. Ja, ja, nu spørger vi bare.
1: Ja. Hvad sker der, hvis jeg spiser øh, hydrogen
0: Det skal du lade være med. Ja tak, det var, ikke det, du jeg spurg... det
1: var ikke det, jeg spurgte om ChatGPT. Hvad sker der? Giv mig detaljer.
0: Du får vid afføring. <laughs> Se, det var det, jeg spurgte om. Du får afbladet frosty tips i numsen. Oh yes. Nice. Det var sygt at tænke på, hvis Wright havde fået musen i stedet for Little. Hvor, langt, hvor meget længere vi var kommet med musen, måske? Ja, ja. Og hvor, hvor, hvor hurtigere vi havde fået en forståelse for, hvordan genetik egentlig fungerer. Ja.
1: Det var, hvad jeg havde for i dag. Tusind, tusind tak, Flemming. Det var, øh, jeg synes, det var en, det, det var en fyldesgørende hyldest til øh, forsøgsdyrene, selvom du faldt ned i et rabbit hole. Så synes jeg, det var et godt rabbit hole. Tak. Det, vil, det, vil det, altså meget det, det var et
0: musehul Mark.
1: Selvom du faldt ned i mussehullet, ja. Ja. Jamen tusind tak for det Flemming Lad os tage et lytterspørgsmål er okay. klart, yeah. Dagens lytterspørgsmål Det er sendt ind af Louise Og Louise hun har skrevet ind og spurgt Hvad er det smideste
0: dyr i verden Og hvorfor er svaret en vandmand Nu vil jeg godt lige pointere At vandmænd ikke er særlig smidige Okay Okay de går bare, de prøver her. Lige så snart du rører med en vandmand Og prøver at bøje lidt ind så dør den og går at, Nej hvor mange gange kan du folde en vandmand, før den revner? Jeg spørger bare. En orm? Fucking OP, den er smidig. Okay. Du kan slå en knude på en orm. Du kan ikke slå en knude på en vandmand. Nej, det kan du ikke, det er rigtigt. Den knækker jo faktisk. Det gør den. Juridisk set er vandmanden nok det mindst smidige dyr. Hvorfor har Ruben og knude løjt for os? De siger, at du kan presse Jeg ved det, det igennem ikke. alt. <laughs> Altså det kommer an på, om du så tror på, at vandmanden er stadig en vandmand, selvom den går i 40 stykker.
1: Ja, og jeg skulle lige så sige det, kan en vandmand ikke leve videre, selvom du hakker den i stykker? Nej.
0: Er du sikker? Det kan den ikke, Mark. Jeg Men vandmanden tror... er slet ikke levende til at starte med. Nej, jeg skulle sag. lige sige, at sige,
1: de har ikke noget nervsystem, har de
0: Nej, de er bare planter. <laughs> de er faktisk bare ulækre. De er faktisk bare plastikposer fyldt med vand. Juridisk set er de bare naturens skrald. Men der er, der er jo, altså, der er nogen, der spiser skrald. Okay, hvis, altså, hvis vores definition af smidighed ikke nødvendigvis indebærer, at dyret overlever, mm -hmm. så kunne jeg godt komme i tanke om nogle dyr, der stadigvæk var mere smidige end vandmanden. Ja, okay. <laughs> jeg tænker bare, altså prøv lige at tænke på en giraf. Hvor mange knuder du kunne slå på den, inden det ville være fysisk umuligt at lave flere. Den behøver ikke at overleve det. Hvad er din definition af smidig? Er det, hvor, altså, hvor mange knuder, du, du kan få noget? Er det ikke den nemmeste måde at kvantificere det på? Snidighed? Ja. Jeg er ikke sikker på, hvor meget helt... du kan bøje dig og dreje dig og... Er det det?
1: Er det? Okay. Jeg tænker sådan, det er, hvor meget du kan ændre form. Hmm. Du kan ikke ændre form på en giraf specielt meget.
0: Altså, hvis den ikke behøver at overleve, kan du godt. Ja, men
1: okay. Kan du gøre det med hånden? <laughs> det, det... Nej. Jeg, det kan jeg, end... faktisk... jeg kan ændre formen på en vandmand ret meget med hånden. Vi har, vi har faktisk haft en artikel en gang, der sagde, at katte var øh, fysisk set en væske.
0: Er katten det mest smidige dyr? I såfald, så fald må katten jo være det mest smidige dyr. Der er heller ikke så mange etiske overvejelser, ved katten ikke overlever, kan man sige. Øh, mest fordi det er en væske. Mest fordi det er en kat? Ja. Kan du ikke lige finde, Har du ikke en kat, Mark? Øh, ikke her. Jeg synes, der var noget om, du havde en kat. Ej, det er jeg, jeg Vil du at slå en knude på den? Ja, okay. Jo, det kan jeg <laughs> faktisk godt. <laughs>
1: Se, hvad der sker. Jeg tror faktisk bare en kat, den vil knuse sig selv op igen. Hmm. Det tror jeg. Lige pludselig vil den bare binde sig selv op. Du vil ikke opdage det.
0: Nej, ja, det går Så det er vandmanden. Eller katten. Det er vandmanden eller lyst katten. Til... Så har jeg mere lyst til at sige vandmanden. snegl. Så skal der være en af dem uden hus. Ja, det skal det. Det er du fuldstændig været i. En dræbersnegl. En, dræbersnegl. en dræbersnegl. Dem har man bare ikke rigtig lyst til at forme til noget. Og med skovsnegl. Med hænderne. Ej, de er bare klamme. Det er en vandmand også. Det er kat også.
1: Ja, jeg synes, ja.
0: vandmænd er mindre klamme end katte. Helt ærligt.
1: Okay, så i så fald så må vandmanden være mere svidt end katten. Fordi du mere jeg vil hellere at... have en
0: vandmand i min sofa,
1: end jeg vil have en kat i min sofa. Okay, der kan man bare se. Hold da op. Stærke tanker her fra Flemming, Damgaard og Nielsen. Det må jeg sige. Jamen, øh, lad os sige, at det var svaret til, øh, til Louise. Det er simpelthen det er vandmanden, fordi katten den er klammer end vandmanden.
0: Det må, ja. det må være svaret. Ja, det er svaret. Tak ja. for spørgsmålet. Hvis Jamen, sidder... Nej, vil du? Du må gerne. Jeg vil bare lige sige tusind tak til alle dem, der kom til vores liveshow i Odense. Ja. Og tak til alle dem, der har købt billet til København og Holborg. Ja. Og tak til Kat for at have lavet nogle utrolig flotte kitler. Vores videnskabeligt udfordrede uniformer. Kat, hun er simpelthen i hånden broderet vores navne og øh, vores logo på kitlerne, hvilket er super nice. Sindssygt flot.
1: Så vil vi også gerne sige tak for, at vi har nået 1 million downloads. Fuck, man. Fuldstændig sindssygt. Det er jo totalt altså, utænkeligt, at, at det var noget, der som ligesom skulle ske for os. Men det er jo ikke betydende med, at nu kan vi slappe af. Nu kan vi sætte os tilbage og bare lave ingenting, fordi vi jo først lige begyndt. Det er jo først, først nu, det begynder at blive sjovt, ikke? Det
0: er jo faktisk, altså er det et tegn på, at vi faldet af på den? At vi har nået en million. Jamen, jeg tænker bare, hvis der er så mange, der hører os, så er det jo fordi, vi ikke er stødende nok. Ah, giver det mening? Er det formålet med vores podcast?
1: Jeg havde ikke, det ved jeg ikke. Jeg troede ikke helt
0: over formålet. Jamen, jeg, tænker ikke, jeg har ikke tænkt så langt. Men ved du hvad? Du, du er enig om, at nu er vi i 300 afsnit inden, Hvornår finder vi, jeg, hvad formålet med podcasten er? Jeg gider ikke møde i dag. Kan vi gøre det næste uge? Okay, ja. der er lidt, ja, det har vi sagt siden af afsnit 1, tror jeg. Ja, kan vi gøre det næste uge?
1: <laughs> Men vi, vi er slet, slet ikke færdige. Der kommer mange flere afsnit, der kommer mange flere live-shows, der kommer meget, meget mere gag og gøjl, og så er det jo også i år, at vi skal have lavet den der artikel, af Fleming.
0: Ja, vi skal have lavet vores
1: det er, lave det er sat som et mål for i år. Ja. Vi skal have lavet en artikel. Yes. Fleming skal lige have fundet ud af, hvad det skal handle om. men ah, nej, nej, vi skal finde fundet ud af, hvad det skal handle Fleming om. Fleming skal lige have fundet ud af, hvad det skal handle om. Men uanset hvad, så kommer vi til at skal bruge hjælpen fra lytterne, så vi kommer til at, øh, at, at rekruttere jer og jeres hjælp til simpelthen at hjælpe os med at samle data ind. Vi skal nok lave alt det kedelige arbejde og skrive
0: artiklen og lave dataanalysen,
1: men øh, vi skal bruge nogle folk til at hjælpe med at samle data ind.
0: Yes, og ja. øh, brainstormen kører stadigvæk ind på Facebook, mm -hmm. på fansiden. Ja. Kom med gode forslag til øh, ting, vi kan undersøge. Og så laver vi nogle meetups, hvor vi, øh,
1: vi sørger for noget mad og noget drikke, og så øh, kommer man og... Øh, lave noget eksperimenter sammen med os. Indstammer data. Lige præcis. Cool, Flemming, er du klar til en dyrefakt? Ja. Yeah. Nice. Dagens dyrefakt, den er sendt ind af Mette, og den passer meget godt til, til dagens tema, vil jeg sige, fordi Mette, hun har skrevet ind, at mus, rotter og skovsnegle, de kan også godt
0: lide at lege hamsterøvel, hvis de får muligheden. Der er ikke nogen dyr, der kan lide at lege hamstivl.
1: Det kan vilde mugs, rotter og skovsnejl. de kan ikke. Det kan de, de går flaming. i gang
0: med at løbe, og så ved de ikke, hvordan de skal stoppe. De.
1: <laughs> det er så, du leger i De har det jul. ikke
0: sjovt. Det lyder, som om de griner, men de viner af angst. <laughs> ja. Det er sådan, en hele mit liv er. Har du et tromme? <laughs> <laughs> Nej, jeg har ikke. Det var bare en rigtig dårlig campingplads. Oh, mit navn er Mark. Jeg er flaming. Og du er blevet videnskabligt udfordret. Husk at være dum.